1: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, guíame con tu justicia. Alláname tu camino. En esta serie de conferencias sobre los consejos evangélicos he tratado ya de la pobreza y de la castidad. Hablaré pues ahora acerca de la obediencia. Hablaré de ella como virtud y también como consejo. Pero siendo el espíritu de obediencia algo tan contrariado por la cultura dominante de nuestro tiempo, tendré que acercarme al tema considerando previamente algunas verdades fundamentales. Muchos de los mismos cristianos están sujetos al espíritu de la época y por eso mismo ignoran o no recuerdan suficientemente las verdades fundamentales en las que se basa el espíritu de la obediencia, de la obediencia evangélica. Dios creó el universo como un cosmos jerárquicamente ordenado, y la armonía de este cosmos consiste precisamente en la obediencia. La autoridad de Dios es la fuerza inteligente que todo lo acrecienta y lo dirige por su providencia, y de este modo mantiene la unidad de la armonía cósmica. Recordemos que la misma palabra autoridad está expresando esta realidad grandiosa. Autor significa creador, promotor, y el verbo augere Podemos traducirlo por acrecentar, hacer crecer, hacer progresar. Ahora bien, Dios hace participar de su autoridad a ciertas criaturas. Establece autoridades creadas en este mundo viviente. Se trate de jefes de manada entre animales... Sean los padres en la familia, los maestros en la escuela, los jefes políticos en la sociedad civil y la suprema autoridad de Dios, unas veces en forma inmediata, directa, y otras veces, a través de estas autoridades creadas, va gobernando el universo por su providencia misteriosa, inefable, Eficacísima. hemos de reconocer que esta verdad que ya en la Biblia se expresa con tanta claridad y ya desde muy antiguo viene a ser una verdad bastante ignorada por el pueblo cristiano que actualmente al menos en Occidente se ve muy imbuido por espíritus e ideologías que son muy contrarios a la autoridad es preciso señalar que pertenece a la acción del diablo fomentar por todos los medios en este mundo la rebeldía, la rebelión contra la autoridad de Dios y contra toda autoridad constituida por él. Es propio del diablo influir en las mentes y en los corazones el desprecio, la burla, el odio. ...contra toda autoridad humana, sea familiar, académica, militar, laboral, religiosa o política... ...por legítima que esta autoridad sea y por prudente que sea en su ejercicio. Por eso los que están más o menos sujetos al influjo del maligno consideran autoritaria cualquier autoridad estiman que toda autoridad es un freno, algo que impide el desarrollo libre de personas y pueblos, y piensan que la mejor autoridad, por decirlo de otro modo, la única autoridad tolerable, es aquella que prácticamente no se ejercita. Esas fuerzas diabólicas, que a veces, dicho sea de paso, suelen organizarse en sistemas férreamente jerárquicos y autoritarios. Empleando estos errores como armas, logran, allí donde extienden su influjo, destrozar las familias, dificultar las relaciones laborales o escolares, paralizar y debilitar las sociedades políticas o religiosas. Pues bien, volvamos a la verdad de Dios, a la verdad de la naturaleza y del hombre. No hizo Dios el mundo como una yuxtaposición igualitaria de seres diversos. Pensemos, por ejemplo, en un campo de hierba, en el que todas las brindas de hierba son iguales. Existen y crecen la una junto a la otra pero no forman una unidad orgánica. No, quiso Dios crear un variadísimo cosmos de partes distintas que están trabadas entre sí en subordinaciones jerárquicas. Piensen en la imagen de un árbol en el que la raíz, el tronco, las ramas, las hojas, las flores, los frutos, todos son elementos distintos pero todos están orgánicamente unidos y la diferencia de unos elementos del árbol con otros no dificulta esa unión, sino que más bien la facilita. Pues bien, estas relaciones de autoridad que son muy leves en los animales inferiores, pensemos por ejemplo en un cardumen de anchoas, no será fácil discernir cuál es la anchoa jefa. En cambio, son relaciones de autoridad mucho más notables en animales de vida ya superior, por ejemplo, en una manada de lobos. Sabemos que una manada de lobos, mientras no tiene un lobo jefe con autoridad sobre toda la manada, es vulnerable, es poco hábil para la caza, y se muestra muy incapaz, tanto para la defensa de ataques exteriores posibles como incluso para la misma transmisión genética de la vida. Y esto mismo sucede en otras especies animales. Eso nos muestra que la autoridad es algo congénito a la vida de las criaturas. Es algo natural a ellas. Y, por tanto, va en contra de la naturaleza toda negación o disminución indebida de la autoridad, en cualquiera de sus formas. Pues bien, como digo, las relaciones de la autoridad, que son muy leves en los animales inferiores y mucho más complejas en los superiores, alcanzan en la sociedad humana un alto grado de complejidad y perfección. Por eso, en este mundo, la igualdad es algo antinatural, es algo que solo puede imponerse violentando la naturaleza. Doy un paso más en estas premisas que recuerdo antes de tratar ya directamente del tema de la obediencia. Las criaturas no libres obedecen siempre al Creador, obedecen necesariamente. Todas las criaturas, como dice el libro del Eclesiástico 42, viven y duran para siempre y en todo momento obedecen al Señor. Los científicos conocen perfectamente esa obediencia. Esa obstinada obediencia de las criaturas a sus íntimas leyes vegetativas, químicas, astronómicas, biológicas. Una obediencia que, en definitiva, es obediencia al Creador, obediencia a Dios, que las creó y grabó en ellas esas leyes íntimas, y Él es el que las mantiene y conserva vigentes. Pues bien, no es posible violentar la naturaleza, hay que obedecerla. Precisamente porque la naturaleza obedece siempre a Dios. Está siempre sujeta y armonizada y sostenida por la autoridad de Dios, el autor supremo del universo. Por eso el crecimiento de las plantas, los procesos genéticos la trayectoria de los astros todo es siempre una obediencia perfecta y continua al creador y esa obediencia es precisamente la causa de la bondad y de la belleza del mundo ahora bien dentro de ese marco de universal obediencia también el hombre la única criatura libre del mundo visible ha de obedecer siempre al Creador y a las autoridades por él constituidas, si de verdad quiere el hombre perfeccionarse y contribuir a la perfección de la sociedad humana. Y esa obediencia del hombre, justamente por ser consciente y libre, a diferencia de todas las demás criaturas, es la obediencia más excelente y más benéfica de todas las obediencias que las criaturas prestan a Dios en el universo. Por el contrario, grandes inmensos males se producen cuando los hombres se rebelan contra Dios, o contra las autoridades por él constituidas. Y también hay que decir que enormes males se producen, cuando las autoridades constituidas por Dios no se ejercitan, quizá para evitar problemas y resistencias, o peor aún, cuando pervierten el ejercicio honesto de su autoridad y se ponen al servicio de la mentira, del mal, del maligno. Podemos decir que la raíz de todos los males que afligen a la humanidad está en el espíritu de rebeldía, de desobediencia. San Pablo, en la Carta a los Romanos, en el capítulo 5 y también en el 8, nos dice que por la desobediencia de un solo hombre, todos fueron constituidos pecadores. Y contempla el apóstol, como la creación entera está sujeta a la vanidad, esto es, sujeta al arbitrio abusivo de ese hombre rebelde a Dios, y por eso gime dolorosamente como con dolores de parto. Quede, pues, bien claro que la perversión de la desobediencia es de origen diabólico, y afecta en mayor o menor medida todos cuantos están, como dice San Pablo, en Éfesos 2, bajo el influjo que actúa en los hijos rebeldes. Escucharemos en las pausas musicales fragmentos de El miserere del compositor alemán del siglo XVIII, Juan Adolfo Haase. la historia de la salvación se inicia con la obediencia de Abraham. Así leemos en Hebreos 11. Abraham, por la fe, al ser llamado, obedeció y salió hacia la tierra que había de recibir en herencia, pero sin saber a dónde iba. Efectivamente, Abraham, por la obediencia a Dios, está dispuesto a Salir de su tierra y de su parentela, más aún, está dispuesto a sacrificar a su propio hijo Isaac. Él es fiel al Señor, en una obediencia incondicional. Él oye la palabra del Señor, que para él es un mandato. Él cree y por eso obedece, se fía totalmente de Dios. Ahí se inicia, como digo, la historia de la salvación, con la vocación y la obediencia de Abraham. Posteriormente su descendencia, Israel, ha de obedecer siempre al Señor, por la alianza que con él ha establecido. Recordemos Éxodo 24, «Todo cuanto Yahvé ha dicho, lo cumpliremos y obedeceremos». Sin embargo, bien sabemos que la historia nos muestra a Israel como una casa rebelde, Ezequiel 2, como un pueblo incapaz de obedecer a Yahvé y de guardar siempre con fidelidad los preceptos de la alianza. Los judíos no podían con la ley, pues aún no habían recibido en plenitud el espíritu divino. Por eso Juan el Bautista es enviado por Dios, así se nos dice en Lucas 1, para reducir a los rebeldes. Y el apóstol nos muestra a Jesús como aquel que viene a buscar a los desobedientes y extraviados. Tito 3. La obediencia de Jesucristo en la plenitud de los tiempos será la causa fundamental de la salvación del mundo. Así lo entiende el apóstol en Romanos 5. Como por la desobediencia de un solo hombre, se refiere a Adán, todos fueron constituidos pecadores, así también ahora por la obediencia de uno solo, es decir, Cristo, el nuevo Adán, todos serán constituidos justos. Esa es la verdad. El hombre se perdió, se destrozó en la desobediencia al Señor. Y ahora por el contrario, por el camino de la obediencia, obedeciendo a Cristo va a encontrar su camino de salvación. Él, Jesucristo, se convirtió en causa de salvación eterna para todos los que le obedecen. Hebreos 5. La Sagrada Escritura contempla a Jesús como el siervo de Yahvé, obediente y fiel. Recordemos Isaías 42, 49, 52. Jesucristo, el Mesías, es el Hijo, un nuevo Adán que éste obedece a Dios siempre. Jesús ha venido para eso, para hacer la voluntad del Padre. Ese es su alimento. Juan 4. Jesús piensa según lo que el Padre quiere y obra siempre según la voluntad del Padre, nunca partiendo de la voluntad suya propia. Toda la fisonomía de Jesucristo es filial. En Juan 8 dice... Aquel que me envió está conmigo y no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada. Y lo mismo que Jesús obedece al Padre, obedece también a José y a María, Lucas 2, y se somete a toda autoridad legítima humana. Él no alega para rehusar la obediencia que es el Señor, que es anterior y mayor que todos, y que todos le deben a él obediencia. Por el contrario, él, al asumir la naturaleza humana, asume humildemente la obediencia en sus diversas modalidades, obediencia familiar, cívica y religiosa. Obedece con toda fidelidad. Y hemos de hacer notar que para Jesús la obediencia es, es causa de alegría, de gozo, de paz, pues por ella se mantiene siempre unido fielmente al Padre. Y por ella, por la obediencia, permanece en el amor del Padre. Está cierto de ser escuchado y asistido por su Padre. Lo afirmo de nuevo. Acabo de decir que, en la vida de Jesús la obediencia es causa continua de alegría, de gozo. Pero eso sucede en general. He de señalar también que a veces la obediencia de Jesús es cruz. Concretamente en la hora final, acepta la cruz como un mandato del Padre, Juan 14, y se hace obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Filipenses 2 Jesús, que siempre había obedecido al Padre con gozo, con amor, no vacila al llegar a esta hora tenebrosa y no quiere entonces aferrarse a su voluntad, sino que permanece fiel a la voluntad del Padre. No se haga mi voluntad, sino la tuya. La extrema obediencia de Cristo en la cruz fue la suprema declaración de su amor al Padre. Le obedece hasta el extremo porque le ama extremadamente, sin límite alguno. Cristo presta la espantosa obediencia de la cruz, justamente para declarar infinitamente su amor al Padre. Así lo dice claramente en la última cena, en Juan 14. Conviene que el mundo conozca que yo amo al Padre y que según el mandato que me ha dado el Padre, así hago. Se está refiriendo al misterio de la cruz. Por tanto, Cristo quiere que veamos en su cruz la suprema declaración de su amor al Padre. También fue en la cruz donde el amor de Jesús a los hombres alcanzó su expresión más elocuente. Por eso hemos de decir que en Cristo obediencia y amor se identifican. Él ciertamente pudo evitar la muerte en la cruz, pero la aceptó por amor, sin resistirla. Permitió que le despojaran de todo, de sus vestiduras, de su misma vida, pero siempre obedeció por puro amor, por amor al Padre, por amor a la salvación de los hombres. Antes he dicho que la salvación del hombre y de la humanidad en general está en la obediencia a Dios, pero también en la obediencia a aquellas autoridades humanas constituidas por Dios. Y así es, obedeciendo a los hombres, obedecemos al Señor, pues en la autoridad que ellos tienen sobre nosotros, sean padres, maestros, gobernantes pastores de la Iglesia, estamos reconociendo una participación que Dios en su providencia ha querido darles de su propia autoridad. Esta es una doctrina clara y repetidamente enseñada por los apóstoles. El apóstol Pablo concretamente nos enseña que los hijos deben obedecer a los padres en el Señor. Éfesos 6. Que esto es grato al Señor, Colosenses 3. Y que es grave pecado ser rebelde a los padres, Romanos 1. El mismo San Pablo nos enseña que la esposa debe obediencia al esposo como al Señor, Efesos 5. Y que los jóvenes deben obediencia a los mayores, 1 Timoteo 5. También el apóstol enseña que los servidores deben obedecer a sus señores. Y así dice, escrupulosamente, de todo corazón, como a Cristo, no por ser vistos como quien busca agradar a los hombres, sino como esclavos de Cristo, que cumplen de corazón la voluntad de Dios, de buena gana, como quien sirve al Señor y no a los hombres conscientes de que cada cual será recompensado por el Señor según el bien que hiciere, lo mismo sea esclavo o que sea libre. Éfesos 6 Seguimos escuchando a San Pablo que nos enseña también que los ciudadanos deben obediencia a los gobernantes, que cumplen así aquello que nos mandó Jesús, dad al César lo que es del César. Mateo 22. Tengamos en cuenta que estas enseñanzas de San Pablo y lo mismo como veremos las de San Pedro, eran dadas en tiempos de Nerón, hacia los años 60, cuando la iglesia sufría terribles persecuciones de las autoridades romanas. Y sin embargo, el apóstol San Pedro, en su primera carta capítulo 2, mandaba a los fieles cristianos, por amor del Señor, estad sujetos a toda autoridad humana, ya sea al emperador, ya a los gobernantes, pues esta es la voluntad de Dios. Esta obediencia de los ciudadanos a los gobernantes la enseña el apóstol Pablo diciendo, en Romanos 13, «Sométanse todos a las autoridades constituidas, pues no hay autoridad que no provenga de Dios» y las que existen, por Dios han sido constituidas. De modo que quien se opone a la autoridad se revela contra la disposición de Dios, y los rebeldes atraerán sobre sí mismos la condenación. Es preciso someterse, no sólo por temor al castigo, sino también en conciencia. Del mismo modo los apóstoles enseñan que los fieles deben obediencia a sus pastores, pues éstos han sido puestos por el Espíritu Santo para regir la Iglesia. Hechos 20. Y así, por ejemplo, en Hebreos 13 leemos «Obedeced a vuestros pastores y sed dóciles, pues ellos se desvelan por vuestro bien, sabiéndose responsables» que puedan cumplir su tarea con alegría y no lamentándose, pues lo contrario no sería bueno para vosotros. San Pablo en 1 Tesalonicenses 5 dice que a los pastores de la iglesia se les debe obediencia y la mayor caridad, pues ellos nos presiden en el Señor. Con estas citas de la Sagrada Escritura ya ven ustedes cómo a la luz de la fe hemos de ver al Señor en el superior y que este planteamiento es un rasgo primario de la espiritualidad judía y cristiana. Recuerdo por ejemplo aquellas palabras de Moisés en Éxodo 16 cuando estando en el desierto veía que su autoridad era resistida. Él dice al pueblo, «No van contra nosotros vuestras murmuraciones, sino contra el Señor». De una manera semejante, aquel obispo sirio San Ignacio de Antioquía, hacia el año 100, contemplaba la jerarquía de la Iglesia como una representación visible del Padre, de Jesucristo y de los apóstoles, que forman la jerarquía invisible. Y así, en la carta a los magnesios, dice «Hacedlo todo en la concordia de Dios, presidiendo el obispo que ocupa el lugar de Dios y obedeciendo a los presbíteros que representan el colegio de los apóstoles». Esta visión bíblica de la obediencia Pasa, evidentemente, a la tradición de los grandes maestros espirituales. Y así, por ejemplo, San Benito, en el capítulo quinto de la regla, dice la obediencia que se presta a los mayores, a Dios se presta. Y San Ignacio de Loyola, en la carta 83, dice que hay que obedecer no mirando nunca la persona a quien se obedece, sino en ella a Cristo nuestro Señor, por quien se obedece. Pues no porque el superior sea muy prudente, ni porque sea muy bueno, ni porque sea muy cualificado en cualesquiera dones de Dios nuestro Señor, sino porque tiene sus veces y autoridad debe ser obedecido. Y Santa Teresa de Jesús, en sus avisos, en el número 26 dice, estate siempre aparejada al cumplimiento de la obediencia, como si te lo mandase Jesucristo en tu prior o prelado. Esta doctrina espiritual tan fundamental para la vida cristiana, hoy frecuentemente es ignorada o incluso menospreciada. Sabemos cómo, ya desde la Ilustración, la autoridad humana se hace autónoma. Es una autoridad que deriva de los hombres, no del Señor, cuya soberanía y a veces cuya existencia se niega. Pero justamente entonces la autoridad humana se hace despreciable, y es, de hecho, despreciada. Sin embargo, el Catecismo de la Iglesia Católica sigue dándonos esta doctrina sin avergonzarse de ella, porque es verdadera, es doctrina de Jesucristo, doctrina de Dios. Y así, en distintos lugares, el Catecismo enseña el deber de obedecer a los padres, a los gobernantes, a los pastores de la Iglesia. La teología cristiana, concretamente la teología espiritual, ve al superior como un sacramento del Señor, es decir, como un signo visible de la autoridad invisible de Dios. Ahora bien, si, como sabemos, los sacramentos son sacramentos de la fe, y sin la fe los sacramentos no son ni inteligibles ni, ni santificantes, lo mismo habrá que decir del sacramento de la autoridad, trátese de padres, párrocos, maestros, gobernantes. La Eucaristía, por ejemplo, santifica al que la recibe con fe y con amor, viendo en ella al Señor, no a aquel que la recibe como si fuera un trozo de pan común. De un modo semejante, la autoridad del superior es santificante para el que obedece en conciencia, como al Señor, para agradar a Dios. No es santificante para quien obedece por comodidad, por agradar a los hombres, o simplemente por buscar ventajas personales y evitarse problemas. Ya sabemos que la humildad es el fundamento de todas las virtudes. Pero concretamente entre humildad y obediencia hay una relación especialmente profunda. El humilde ama la obediencia, la busca, la procura. Quiere configurarse así a Cristo, que tomó forma de siervo, Filipenses 2. Busca la obediencia el humilde porque no se fía de sí mismo, se reconoce pecador, teme hacer su propia voluntad. Su mayor temor es verse abandonado a los deseos de su corazón. El humilde se hace como niño, para que el padre le vaya llevando de la mano hacia el reino día a día en obediencia. Busca la obediencia porque sabe que él ignora lo que le conviene, porque no quiere apoyarse en la prudencia propia, sino en la de Dios providente, y porque teme que, tratando de proteger avaramente los planes de su vida, la perderá. El humilde considera superiores incluso a sus iguales, Así lo recomienda San Pablo en Filipenses 2. Y al menos en igualdad de condiciones prefiere el humilde a hacer la voluntad del prójimo a la voluntad suya propia. Por eso digo que entre humildad y obediencia hay una íntima relación necesaria. No se puede ser obediente si no se es humilde. Santa Catalina de Siena dice en el diálogo que es obediente el que es humilde y es humilde en la medida en que es obediente. Y San Juan de la Cruz explica muy bien cómo la obediencia verdadera solamente se encuentra en cristianos ya bastante adelantados en la vida espiritual, que ya en la noche pasiva del sentido fueron en buena medida despojados de sí mismos. Dice así en el libro primero de la noche, capítulo 12. Aquí se hacen sujetos y obedientes en el camino espiritual, que, como se ven tan miserables, no sólo oyen lo que les enseñan, sino que desean que cualquiera les encamine y diga lo que deben hacer se les quita la presunción afectiva que en la prosperidad a veces tenían. Todo lo contrario sucede en los soberbios. Odian los soberbios la obediencia, la huyen como una peste, procuran desprestigiarla, tratan de reducirla a mínimos y hacerla inoperante ven la obediencia como una forma lamentable de infantilismo crónico. Y es que los soberbios se fían de sí mismos, no saben hacerse como niños, no quieren realizar la voluntad de Dios sino la suya, buscan proteger la vida propia y por eso la perderán. Creen que la obediencia solamente produce frutos malos, amargos, frustración, infantilismo, irresponsabilidad, ineficacia. Consideran que el desarrollo personal solamente es posible en la espontaneidad, en la autonomía, sin interferencia de superiores, por buenos que estos sean. Quienes mantienen estas actitudes, dice San Juan de la Cruz, son imperfectísimos. En el libro primero de la noche, capítulo 6, andan arrimados al gusto y voluntad propia, y esto lo tienen como voluntad de Dios. Hasta en las buenas obras estos hacen su voluntad, de modo que incluso en ellas antes van creciendo en vicios que en virtudes. Más aún, señala San Juan de la Cruz, cuando la autoridad les manda hacer esas buenas obras que ellos por su cuenta están haciendo, dice, llegan algunos a tanto mal que por el mismo caso que van ahora por obediencia a tales ejercicios, se les quita ya la gana y devoción de hacerlos porque sólo les mueve hacer su gana y gusto. Es curioso merece la pena señalarlo como la obediencia resulta más fácil a los hombres fuertes y maduros que a aquellos que son débiles e inmaduros. Y se comprende, el hombre de personalidad adulta obedece sin miedo, no teme verse oprimido por la autoridad. Ve en ella más bien una fuerza acrecentadora, liberadora de su voluntad propia. Es un hombre maduro que no da mayor importancia a las cosas que suelen ser objeto de mandatos. Después de todo, ¡qué malza! Y además es un hombre adulto, maduro, que se posee a sí mismo. Y como tiene dominio sobre sí mismo, puede darse fácilmente en la obediencia, por amor, por la paz, por ayudar al bien común. Por el contrario, cuando encontramos un hombre de personalidad adolescente, inmadura, frágil, variable, éste huye de la obediencia, teme que la autoridad le oprima, procura afirmar su yo no con la autoridad, sino en contra de ella. Da importancia grande a las cosas pequeñas sobre las cuales suele decidir el mandato de la autoridad. Y al no poseerse plenamente, al no tener pleno dominio de sí mismo, le cuesta mucho darse en la obediencia. Solamente se da aquel que se posee a sí mismo. Eso explica, por ejemplo, que en las comunidades religiosas las personalidades más débiles, más flojas, suelen ser las que tienen más problemas, tienen muchos problemas con la obediencia, mientras que ésta no plantea mayores problemas a aquellos religiosos de mayor sabiduría, virtud y madurez. La psicología y la pedagogía tienen bien tipificada lo que se llama rebeldía adolescente, el muchacho adolescente se experimenta a sí mismo como inexperto, débil, vulnerable y a veces reacciona tratando de afirmar su personalidad en contra de los padres, de los maestros, del párroco, de sus superiores. Cuando en realidad un muchacho adolescente se desarrolla plenamente cuando colabora positivamente con sus padres, profesores, con el párroco, con aquellos superiores a él que la providencia divina ha puesto a su servicio precisamente para ayudarle con su autoridad a crecer. Hay también una relación muy profunda entre la obediencia y la virtud de la fe. Escuchar a Dios, es decir, creer en Él y obedecerle, viene a ser lo mismo, incluso en la etimología de los términos. Concretamente en latín, obaudire, escuchar, y obedire, obedecer, son términos prácticamente sinónimos. Escuchar en el sentido de creer y obedecer. Y también en el griego encontramos esa misma sinonimia. El creyente, como Abraham, como María, escucha a Dios y cree en él, obedeciéndole. Obedece porque cree. La obediencia es la expresión fundamental de la fe. El creyente acepta hacerse discípulo del Señor. Obedece la norma de la doctrina divina, como dice San Pablo en Romanos 6. Por eso los fieles cristianos, en contraposición a los hijos rebeldes, Efesos 2, somos hijos de obediencia. 1 Pedro, capítulo primero. Por el contrario, la desobediencia es una forma de incredulidad. En la Escritura también viene a ser sinónimo incrédulo y rebelde, por ejemplo en Romanos 10. Y esta identificación entre rebeldía e incredulidad la encontramos ya formulada en libros antiguos, como en Deuteronomio 9. Vosotros fuisteis rebeldes a los mandatos de Yahvé vuestro Dios. No creísteis en él, no escuchasteis su voz. Obedece a Dios aquel que cree en su sabiduría, providencia y omnipotencia. Consideremos, por ejemplo, la norma de la Iglesia en materia de moral conyugal. Recuerdo las palabras del Vaticano II en la Gaudium et Spes número 50 dice así los esposos cristianos sean conscientes de que no pueden proceder a su antojo sino que siempre deben regirse por la conciencia la cual ha de ajustarse a la ley divina misma dóciles es decir obedientes al magisterio de la iglesia que interpreta auténticamente esa ley a la luz del evangelio pues bien los esposos cristianos que en su vida conyugal desprecian la ley de Dios y de la Iglesia usan, por ejemplo, en forma sistemática los anticonceptivos, separando habitualmente el amor de la posible transmisión de vida. Estos esposos no solamente caen en el pecado de la lujuria, sino también en el de la desobediencia que viene a ser sinónima de la incredulidad. No acaban de creer en la sabiduría de Cristo y de la Iglesia, madre y maestra. Rehusan adoptar la posición de los cristianos que siempre es de discípulos del Señor y de la Iglesia. Desobedecen porque no creen. Aquí tenemos, pues, un caso en el que la desobediencia se explica en términos de incredulidad. No obedecen porque no acaban de creer. En fin, el tema de la obediencia tiene tal importancia en la vida cristiana, personal y colectiva, que volveré sobre el tema en la próxima conferencia, fijándome también en el consejo de obediencia. La obediencia vivida en su forma religiosa, en la cual la voluntad propia se sujeta a una regla de vida y a la voluntad de un superior.